0: Bienvenue sur Dear Talent. C'est le rendez-vous pour les talents et ceux qui les recrutent. Que tu sois recruteur, professionnel RH, candidat ou même un manager qui souhaite aller plus loin avec ses équipes, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux une carrière au plus proche de tes valeurs, que tu veux te réinventer, apprendre en continu et dépasser les idées préconçues, ce podcast va vite devenir ton meilleur allié. Alors abonne-toi. Je suis Aurore Nicolet coach et experte en recrutement. Chaque semaine, je vous partage sans compter des astuces concrètes et des méthodes actionnables afin de booster votre potentiel et atteindre vos objectifs. A tout de suite et bon épisode eh bien, eh bien, bonjour Nicolas, euh, merci beaucoup, euh, je, suis, je suis vraiment ravi de pouvoir t'accueillir sur Dear Talent.
1: Euh, merci bah de l'invitation. Pour ceux
0: et celles qui ne te connaissent pas, peux-tu justement peut-être me parler un petit peu de toi ou te présenter en, en une
1: minute Oui, une minute, ça sera beaucoup, je vais faire beaucoup moins. Euh, donc moi je suis dans le recrutement depuis un peu plus de dix ans maintenant, euh, je suis français comme ça s'entend, donc j'ai fait du recrutement dans un premier temps en France auprès de cabinets de chasse de tête, puis je suis venu au Canada il y a maintenant cinq ans à Montréal. Euh, j'ai travaillé pour un cabinet qui s'appelle GORH, euh, ça s'est bien passé, donc petit à petit le cabinet a beaucoup grandi, euh, j'ai pris des responsabilités, puis je suis devenu associé euh, finalement il y a peut-être deux ou trois ans maintenant, mais entre deux je suis retourné en France, toujours pour GORH, euh, et puis en étant en France je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse grosse demande de, de francophones au sens large, large du terme qui voulaient euh, tenter l'expatriation au Canada, et puis, de l'autre côté, on avait tous nos clients québécois qui devaient faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, j'ai fait un petit... Euh, j'ai levé le pouce auprès du, du comité de direction. Puis, j'ai dit que ce serait une super bonne idée de faire une, euh, une offre de recrutement international auprès des entreprises québécoises. Donc, j'ai monté le service de recrutement international. Puis aujourd'hui, je m'occupe de gérer ce service avec une équipe de, de cinq personnes.
0: Alors, effectivement, bah aujourd'hui, euh, comme je pense qu'on s'en doute, on va effectivement parler d'un sujet qui est absolument passionnant, qui est donc le recrutement des talents internationaux. Et bah, une des solutions, je pense, les plus rapides, efficace, c'est justement le recrutement des talents internationaux. Okay. Euh, alors justement, selon toi, quel est le bon moment pour aller vers le recrutement à l'international euh,
1: Je pense que le bon moment, c'est maintenant. <rire> Et puis, je, je sensibilise beaucoup les entreprises à ça. C'est que, comme tu dis, il y a une pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Elle va durer jusqu'en au moins 2050, euh, d'après ce qu'ils ce qu disent. Parce que, de toute façon, sur le territoire, on n'a pas assez de personnes pour faire face euh, au nombre de postes qui sont vacants. Donc, quoi qu'il en soit... Euh, les entreprises avec qui je discute repoussent la plupart du temps en disant non, mais je vais attendre encore un peu, je vais bien trouver quelqu'un en local puis dit y euh, huit mois ou un an peut-être que j'irai vers l'international puis finalement, ils reviennent vers moi au bout de huit mois en me disant, bah, j'ai même pas trouvé un local, donc le temps que j'ai perdu à chercher en local, j'aurais peut-être mieux fait de me lancer sur de l'international. Donc, c'est pour ça que je dis aux entreprises, faites-vous un compte de vos recrutements, puis lancez-vous à l'international, puis en fonction des candidats internationaux, ça vous permettra de prévoir des futurs recrutements, finalement, qui peuvent arriver dans 6, 7, 8, 9 mois, voire même un an. Donc, lancez-vous maintenant pour prévoir vos futures difficultés de recrutement.
0: Absolument. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises, de recruter à l'international Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Ouais, c'est très large, euh, mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire de déjà avoir conscience de ce que ça implique de recruter à l'international, avoir conscience des délais, des coûts, mais il y a aussi un côté un peu plus RH finalement, qui va être aussi avoir conscience de ce qu'est intégrer une ressource externe, une ressource étrangère finalement. On n'accueille pas un candidat étranger comme on accueille un, un candidat local finalement. Donc c'est ça du recrutement international, c'est avoir conscience de tout ce que ça implique avant de se lancer finalement, puis de, de se mettre en difficulté ou de mettre aussi des personnes qui ont tout quitté pour venir au Canada et de les mettre aussi en difficulté. Donc, c'est tout ça, se lancer dans un premier temps à l'international et c'est s'ouvrir à des candidatures, évidemment, euh, non canadiennes.
0: Alors, tu parlais justement de comprendre qu'est-ce que ça implique. Alors, justement, qu'est-ce qu que ça implique Que ce soit pour euh, tu sais, le candidat, mais aussi l'entreprise, euh, mais également les équipes,
1: finalement. Oui, complètement. Ce que ça implique déjà dans un premier temps, c'est d'avoir conscience que ce n'est pas une situation d'urgence. Recruter à international dans l'urgence, ça ne marche pas, on le sait, pour les délais, pour l'intégration, pour la formation, etc. C'est pour ça que je leur dis qu'il faut se lancer maintenant, finalement, que ça implique en termes de délais, euh, on... je vais donner des chiffres parce que forcément, ça va, ça va beaucoup plus parler aux entreprises, mais puis on me demande toujours l'information, combien de temps ça met, en fait, il faut, faut comprendre qu'en fonction de la situation du candidat, c'est très variable. Mais il faut savoir qu'on peut avoir des candidats qui sont là très rapidement parce qu'ils sont bah, souvent français, les français ont des facilités de visa, ou ils sont sur des métiers pénuriques, donc on peut aller sur des délais entre 1 à deux mois pour des français. Puis si on va chercher des profils francophones, euh, beaucoup du Maghreb euh, ou, euh, ou d'Afrique noire francophone finalement, d'Afrique centrale francophone finalement, on va être sur des délais entre 6 et 8 mois, okay. qui ont été quand même raccourcis ces derniers temps. Il y a une fausse idée comme quoi, oui, mais je pas mon candidat avant un an, je suis en train de faire des visas actuellement, puis le maximum qu'on a, c'est huit mois. Si on a les bons documents, puis si vous avez un bon avocat, sincèrement, c'est très rare que ça aille sur plus de huit mois. C'était Vraiment, ça a été des cas exceptionnels pour nous. Puis ça a été des problématiques, on a eu une fois, c'était une problématique de, de l'avocat qui avait oublié finalement le dossier, puis bref, on a dû refaire une demande. Mais on va dire entre deux et six à huit mois pour, pour avoir le candidat sur place.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, finalement, le délai est euh, conditionné par le pays d'origine du candidat et non pas par le métier euh, ouais. pénurique. Okay.
1: Bah, ouais. C'est les deux, finalement, <rire> pour être franc. C'est pour ça que je dis que c'est très particulier. Mais oui, les Français ont des facilités de visa, donc souvent, on arrive toujours à trouver des visas qui correspondent une, pour les faire venir assez rapidement, euh, parce qu'ils sont sur des métiers pénuriques ou autres. Euh, par contre, oui, pour, pour les candidats étrangers, même sur des métiers pénuriques, notamment là des Tunisiens, par exemple, on va rester sur des billets de 6-8 mois peu importe quasiment leur métier. Donc
0: effectivement, il ne faut pas forcément être pressé. Ou alors, est-ce est qu'il est possible finalement pour une entreprise de peut-être se dire, bah, écoutez, en attendant que vous puissiez venir d'ici huit mois, est-ce que c'est -ce est possible pour l'entreprise de faire travailler cette personne-là depuis son pays d'origine directement
1: Ouais, c'est marrant que tu me poses la question parce que j'ai le cas avec un de mes clients euh, dans le domaine informatique parce qu'on sait forcément que c'est ouais. plus facile. Donc oui, il y a possibilité. Est-ce que les personnes dans le domaine informatique euh, travaillent à leur compte finalement, en France ou ailleurs, oui. qui facturent l'entreprise canadienne le temps des démarches de visa.
0: Okay. Et donc, euh, bah, finalement, leur commande international ça signifie bah, aller chercher quelqu'un, on va dire, d'un autre pays, donc d'une autre culture, euh, potentiellement. Et euh, comment on prépare donc les entreprises ou comment l'entreprise peut préparer ses équipes sur le fait justement de recevoir quelqu'un qui vient peut-être d'une culture qui est différente
1: Ouais, il euh, y a une grosse, euh, une grosse partie de sensibilisation, euh, juste de sensibiliser au fait que, même si c'est un français, puis on va parler de français parce que forcément, c'est les plus proches euh, du Québec mm -hmm. euh, ouais. en termes de culture, c'est de beaucoup sensibiliser les équipes à leur dire, même si c'est quelqu'un qui, qui parle notre langue, entre guillemets, euh, ça reste une culture différente. Donc, euh, ne serait-ce que de les sensibiliser, puis de leur en parler en disant attention, c'est quelqu'un d'une culture différente, peut-être qu'il va pas comprendre les mêmes choses que vous, peut-être qu'il euh, il va avoir des, des, des euh, comment dire un peu des craintes ou des angoisses qui peuvent être logiques pour vous, mais pour lui c'est vraiment quelque chose qui va être stressant. Donc juste de les sensibiliser déjà, ça c'est un bon point. On peut aussi faire des formations euh, d'accueil et d'intégration de candidats étrangers. Et puis ce qu'on nous on conseille à nos, à nos clients, c'est de, 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 de créer un parrainage avec une personne de l'équipe en interne, mmh. de lui dire, bah, tu as une telle personne, tu seras le parrain du nouvel arrivant euh, et puis tu seras le référent de cette personne-là. Souvent, ça crée un lien entre ces deux personnes. Puis le candidat étranger qui peut peut-être se sentir pas très intégré ou qui peut remarquer ses différences puis que ça peut angoisser, mais il va pouvoir discuter de manière beaucoup plus franche à son parrain qui, lui, va pouvoir le rassurer, puis va pouvoir peut-être parler à ses collègues de, de son équipe en disant, attention, quand on fait des blagues de choses chose, bah, ça, ça le vexe un mmh. petit peu, parce que mmh. souvent, c'est ce qui arrive, c'est des problèmes de dialogue, tout simplement. Donc, ça peut être d'avoir quelqu'un qui fasse le lien entre les deux. Nous, les problématiques qu'on remarque dans les difficultés d'intégration, c'est souvent des questions de dialogue. C'est que, mine de rien, on a une culture différente, donc on peut faire des blagues ou parler de sujets qu'on ne perçoit pas de la même manière puis ça va peut-être créer des situations d'incompréhension de, de, et d'inconfort mais on ne s'en rend pas forcément compte finalement donc le parrain lui va venir faire le lien entre ces deux cultures
0: okay. Et que dis-tu, enfin, en tout cas, que réponds-tu aux entreprises qui, euh, qui, qui pensent que finalement recruter à l'international, c'est un risque pour elles Parce qu'elles pourraient très bien se dire écoute, euh, moi, ça m'a coûté, ça m'a pris en temps, en argent, finalement, d'accueillir cette personne-là, euh, mm -hmm. peut-être de payer pourquoi pas ses frais. Et c est, c est, si elle ne reste pas, si elle ne performe pas, qu'est-ce qui se passe Donc, qu qu'est-ce qu que tu réponds finalement à ces, ces personnes-là
1: Ouais, euh, souvent, ce que je dis aux entreprises, c'est que, euh, du moins, il y, a, il y a un petit peu de bruit dehors, je suis désolée, mais euh, ce que je dis aux entreprises, c'est que il euh, y, y a une partie qui est, qui est vraiment importante, c'est de comprendre que le candidat étranger peut partir comme partirait un candidat canadien finalement. Donc, évidemment, nous on les accompagne. Hein, dans dans les, les candidats étrangers peuvent envoyer une vidéo de leur travail. On peut faire des tests. Nous, on a un test euh, d'efficacité interculturelle qu'on met en place aussi pour voir quel est le niveau de, 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 de euh, comment dire de D'intégration de la personne, de capacité d'intégration de la personne. Donc, il y a des tests qui sont possibles pour valider cette partie-là, évidemment. Euh, ce que je dis aussi, c'est quand vous avez des candidats étrangers dans votre entreprise, faites-les faire un appel avec ce nouveau candidat pour qu'ils puissent échanger de manière transparente sur qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a moins plu. Puis, l'autre chose, c'est qu'un candidat canadien pourrait partir aussi. Mais si vous accueillez bien ce candidat étranger, il n'y a aucune raison qu'il parte. C'est ce que les entreprises ont un peu peur. Elles pensent que les candidats veulent juste avoir un visa pour venir au Canada. Puis, une fois qu'elles auront leur visa, bah, elles vont partir au plus offrant. Très sincèrement, il y a un côté émotionnel important, dans le sens où je viens dans une entreprise qui a eu le, 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 le courage de me faire un visa, le courage de me faire venir ma famille et moi, et je ne vais pas la laisser tomber pour deux dollars de, de l'heure. Pour être très franc, c'est exactement ça. Parce que le fait de faire un visa, ça crée un lien. Euh, si le candidat est bien accueilli, ça va encore plus créer le lien émotionnel. Donc, il n'y a aucune raison que le candidat étranger parte euh, de cette entreprise-là, qu'il a accueilli, qui a fait l'effort de lui faire un visa, euh, qu'il a intégré à son équipe. Et ce que je leur dis, c'est pour ça que l'intégration est souvent gage de réussite et de fidélisation des candidats.
0: Absolument, et je pense que c'est important de rappeler que tu sais, le candidat aussi, il prend un, il prend un risque. C'est un risque qui n'est pas que du côté entreprise, c'est-à-dire qu'on euh, bah, est tous les deux immigrants, on, est, on vit tous les deux au, au, au Québec, mais c'est aussi c un choix, c'est aussi un risque pour le candidat de quitter bah, euh, un travail peut-être qu'il avait, un confort de vie, sa famille, ouais. ses amis. Voilà, c'est aussi euh, un risque que je pense que les, les, les entreprises ne s'en rendent pas toujours compte, c'est vraiment un risque qui est partagé.
1: Exactement, ouais. c'est marrant que tu dises ça parce qu'elles qu ne mesurent pas beaucoup le risque pour les candidats. Pour elle, c'est une opportunité, il est prêt à venir, elles lui font un visa, euh, il leur est, entre guillemets, un peu redevable. Hein, c'est souvent mm -hmm. ce, qui, ce qui arrive. Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont, qui ont un, un métier, qui ont une famille, qui ont des amis, qui, qui ont leur quotidien et que ces gens-là quittent leur quotidien pour partir dans un pays qu'ils connaissent pas du tout. Donc, il euh, euh, y a un gros risque pour les candidats aussi. Donc, souvent, les entreprises disent, oui, mais s'ils partent du jour au lendemain, ouais, mais toi aussi, tu as, as le devoir de bien l'accueillir pour qu'il ait une belle expérience canadienne.
0: Absolument, non, je suis complètement d'accord, c'est effectivement une responsabilité qui est, qui est partagée ouais. comme on disait tout à l'heure un peu plus tôt, c'est vrai que comme euh, recruteur et immigrante moi-même, euh, je vois qu'il y a un vrai écart finalement entre la politique extérieure euh, du Canada, comme on en a déjà parlé quand on a préparé euh, ouais. notre rencontre ou finalement quand on est bah, en France en tout cas, il y a énormément de pubs de la part du Canada et du Québec chaque année, d'ailleurs tout le long de l'année, euh, pour ouais. dire qu'il y a énormément de postes disponibles pour les francophones, qui peuvent absolument venir, qu'il y a des millions de postes disponibles et, euh, et nous finalement quand on arrive quand on est immigrant, on voit surtout tu sais, ce, ce côté euh, carte postale avec, euh, oh c'est beau, non mais c'est vrai hein, euh, cette ouais, nature 100%. incroyable et c'est vrai, c'est vrai, c'est super beau euh, mais quand on arrive ensuite sur le marché du travail c'est un peu une douche froide, on se dit oh, ouais. bah, finalement perso enfin, personne ne m'attend c'est-à-dire qu'on se rend compte, notamment moi dans le recrutement, je vois ce qui se passe un petit peu derrière le rideau finalement c'est que les entreprises ne sont pas assez formées euh, sur le sujet et ne savent même pas finalement euh, que bah, le pays en question fait beaucoup ouais. d'efforts pour amener euh, des, des, des immigrants
1: euh, bah, je ne vais peut-être pas me faire que des amis sur cette réponse-là, mais oui, effectivement, le, le Canada communique beaucoup sur le fait qu'il y a une pénurie de main dœuvre qu'ils ont besoin de monde, puis que le pays est ouvert, donc ils, ils disent clairement, venez chez nous, on a besoin de, de, de main-d'oeuvre qualifiée. que la problématique, c'est que entre ce que communique le Canada puis ce que sont réellement les, les, les démarches qui sont faites par le, le gouvernement ou la province, bah, c'est tout autre, parce que mine de rien, on va pas se mentir, c'est une immigration qui est choisie, on veut faire non, venir des gens vrai. qui vont être utile pour le pays puis je le comprends puis il n'y a, a aucun ouais. problème là-dessus euh, puis il y a aussi cette question de francisation qui est hyper importante au Québec puis encore une fois je le comprends énormément mmh, euh, donc c'est ça c'est qu'on va dire aux gens venez chez nous mais dans la finalité dans les démarches à mettre en place c'est pas si facile que ça puis j'ai beaucoup de Wanguida qui me disent bah, je comprends pas le Canada nous dit qu'ils on, qu on, qu ont besoin de monde puis quand je suis prêt à venir finalement il n'y a personne qui on n'est pas attendu donc mmh. ça c'est la première chose le, le discours qu'il y a la politique externe extérieur comparé à ce qu'est vraiment la politique d'immigration, il bah, y a vraiment un cap là-dessus. Puis l'autre chose, c'est le problème, les entreprises se freinent beaucoup à faire du recrutement international parce que justement, elles ont peur de ce que met en place le gouvernement sur les difficultés d'aller faire des visas à des candidats étrangers. Donc, le, ce qui freine le plus les entreprises, c'est pas d'avoir les candidats. Les candidats, ils sont bons, on les trouve facilement, il y a, il y a un gros bassin de candidats en dehors du Canada, mais la problématique, c'est qu'elles ont souvent peur de, des bâtons que va mettre le gouvernement dans leur roue pour pouvoir faire cette démarche de visa. Donc le, les entreprises sont mal informées. C'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'en gros, le Canada dit, eh, hey, venez chez nous. Puis une fois que les candidats postulent chez les entreprises, les entreprises ne savent pas trop vers qui se tourner pour qu'on leur donne un coup de main à faire venir justement les candidats étrangers. Donc ça, c'est un, un petit peu dommage.
0: Absolument, je, je partage évidemment ton ton constat. Et là encore, on parle, c'est d'entreprises qui font vraiment des démarches pour aller chercher dans, dans dans des pays qui sont différents. Mais il y a aussi énormément de tu sais de, de de personnes qui sont déjà euh, légalement autorisées à travailler euh, au Canada, ouais. qui ont toute l'expérience nécessaire qui sont déjà présentes et qui ne cherchent qu'à
1: travailler. Si euh, tu si, si as peut rassurer un peu les entreprises qui nous écoutent, j'ai fait, il euh, euh, y avait le sommet de l'immigration à Drummondville en novembre, en octobre ou novembre, je sais plus. La première mmh. tempête de neige, donc euh, ouais. <rire> pour ceux qui s'en souviennent. Et en fait, là, le il bah, y avait évidemment des personnes de, de la province et du gouvernement qui ont vraiment appuyé sur toutes les mesures qui allaient mettre en place, qui, qui allaient être mises en place cette année pour faciliter justement le recrutement d'étrangers. Mmh. Puis je pense que le gouvernement freinait un petit peu. La pandémie n'a pas aidé, hein, évidemment, oui, ça monsieur. les a inquiétés de faire venir des personnes d'un peu partout dans le monde finalement. Puis c'est 100% normal, mais là ils se rendent compte que euh, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied en tout cas, de, de freiner l'économie du, du Québec, qui a une, une belle économie. Puis, ils se sont rendus compte, j'ai l'impression, qu'ils n'aident pas forcément à faire venir les étrangers, ils n'aident pas leurs entreprises. Puis, les PME, malheureusement, a certains ouais. PME qui sont en train de mourir à cause de ça. J'ai l'impression que le gouvernement l'a compris. Et au sommet de l'immigration, ils ont vraiment dit on va faciliter les choses, on va mettre en place ce qu'il faut. Donc maintenant, il y, a les, euh, il y a toutes les MRC, etc., qui peuvent aussi aider sur le recrutement international, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc
0: c'est-à-dire que si demain, donc, une entreprise nous écoute, s'ils veulent effectivement se tourner vers le recrutement international, quelle est la première chose à faire
1: Oui, selon moi, faut il faut qu'ils passent un appel avec, euh, avec une firme de recrutement spécialisée. Ça va être la première chose et que la firme de recrutement, au lieu de leur vendre, entre guillemets, leur service de recrutement, leur, les mette face à la réalité, à la réalité de ce qu'implique un recrutement international. Et surtout que la direction suive la machine, parce que souvent les RH, sont, sont, ils, ont, ils ont des difficultés de recrutement, puis eux sont très ouverts à faire du recrutement international, mais si la direction ne suit pas, ça risque d'être un échec, le candidat sera mal accueilli ou il va pas bien se sentir accueilli. Bref, il y, y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Et puis, c'est là où le candidat va finir par partir, où ça va mal se passer. Et c'est là où ce sera un échec Puis l'entreprise va vraiment fermer la porte au recrutement international. Donc, avant de vous lancer, c'est une aventure, le recrutement international, une magnifique aventure. Mais je pense que, comme tout, il faut, il faut bien préparer votre sac de voyage avant de vous lancer là-dedans. Euh,
0: et j'en profite finalement pour rappeler, comme tu disais tout mmh. à l'heure, que la, la, la fidélisation euh, des talents, qu'ils soient internationaux ou pas, c'est important. Euh, ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, moi, ça m'a été, euh, bah, dans, depuis le nombre d'années que je recrute finalement au Canada, ce que je vois régulièrement, c'est que des entreprises qui profitent un petit peu, tu sais, de payer un petit peu moins cher, peut-être les talents internationaux, pour tout un tas de raisons. C'est effectivement quand il y a un petit peu trop d'abus, où, euh, bah, les personnes en question vont peut-être être tentées, euh, peut-être euh, un peu plus d'aller, d'aller voir ailleurs. Mais voilà. Mais c'est vraiment important que peu importe finalement le statut ou la provenance de la personne, tout le monde soit traité finalement au même niveau. Je pense que c'est vraiment, c'est vraiment important.
1: Ouais, bah nous pour partager un peu notre expérience euh, en recrutement international, on a des candidats qui, qui on a deux candidats qui, qui sont partis depuis deux ans où on fait ça. Puis les deux qui sont partis, c'est parce que l'entreprise les, les, a pas respecté le contrat finalement qu'ils avaient fait mmh. au candidat. C'est des choses toutes bêtes, ah ouais. mais il faut venir le, le candidat sur un contrat de jour puis finalement il se retrouve à passer une nuit euh, où il se. Ah il oui. y a un des candidats qui devait être euh, conducteur poids lourd, puis finalement, il s'est retrouvé dans l'usine à faire de la production. Donc, à chaque fois que les candidats sont partis, c'était parce que, justement, il y a eu ce... ce, ce euh, en tout cas, cette problématique, finalement, de... On fait venir le candidat, il ne faut pas oublier qu'on lui fait tout quitter en lui disant, bah, viens, puis tu vas faire ça. Puis, finalement, il quitte tout pour quelque chose qui ne lui a pas été vendu. J'ai une entreprise qui, qui au lieu d'envoyer le candidat à Montréal comme c'était prévu, l'a envoyé à Drummondville. Donc, je me dis, c'est pas très cool parce que tu quittes toute ta famille, tes amis pour venir dans la ville de Montréal, puis tu te retrouves en région. Donc forcément, ils disent oui, mais elle n'était pas très contente. Bah, oui, elle <rire> a tout petit fait bah oui. pour aller à Montréal. <rire> puis finalement, tu ne la mets pas à Montréal. C'était tu sais, ça qui, à quoi il faut vraiment faire attention quand on est une entreprise. Absolument. Et pour ceux qui
0: veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te contacter euh,
1: Sur LinkedIn, avec mon nom de okay. famille, tout simplement. Ouais, je, je suis très présent sur LinkedIn, donc ils peuvent m'envoyer des messages. Je réponds à, à tout le monde, donc il n'y a aucun problème, que ce soit des, des candidats ou des entreprises qui veulent un peu plus d'infos. Et au cas où, si tu me permets, on, on va faire un webinaire au mois d'avril, le 13 avril à midi, heure de Québec, euh, à destination des entreprises. On va justement, tu sais, cette information que je disais, ce qu'implique le recrutement international, on va balancer toute cette info information-là. Le but, c'est pas forcément de vendre GoRH en fin de compte. On veut surtout planter la graine dans la tête des entreprises. Puis le jour où elles seront prêtes, elles se lanceront, mais il faut absolument qu'elles soient prêtes pour se lancer. Des fois, ça vient de se lancer, encore une fois, dans l'urgence. Donc, le but, ce sera vraiment de donner l'info puis il y a un de nos clients qui va venir faire un partage d'expérience par rapport à ça.
0: Bah écoute, je vais, déjà, je vais m'inscrire tout de suite et puis je mettrai <rire> le lien, effectivement, euh, le lien du webinaire dans, dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve sur LinkedIn pour en discuter et j'ai hâte de lire vos retours sur le sujet. En attendant, on se dit au prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.